0: 皆さんお疲れ様です。ジャビッシュです。えー、ジャビッシュのリサーチダイアリー,、えー。このポッドキャストは英語の勉強方法をメインテーマに、えー、国際結婚から遠距離恋愛、海外留学、海外生活、教員生活まで幅広くカバーするトークショーです。英語学習についての論文を読んだり読まなかったりします。えー、9月2日の水曜日になりました。もう、えー、月が変わって9月になりましたね。えーまあ、昨日、今日とだいぶ涼しくなってきましたが、えー、ちょっと、ね、台風も接近していたりとかして、えーまあ、西日本お住まいの方は、えー、今週末土曜日、日曜日にかけて、えー、大きな、えー、台風10号が接近しておりますので、えー、十分ご注意ください。また涼しくなってきましたが、まだあの暑い。今日もね、30度ぐらいまでは行く予報が出ていますのであの、室内でもしっかり水分補給していただいて、熱中症対策には十分ご注意を、えー、いただければと思います。さあ、えー、今回は、えー、論文要約会でございます。えー、今回の、えー、要約した論文は、えーと、ロッド・エリスという方の,方の、えー、リサーチペーパーで、えーまあ、大変有名な、えー、方でいらっしゃいます。ティーソルの中では有名な、えー、リサーチャーのお一人で、えー、その中の論文ですね。Principles of Instructed Second Language Acquisition というペーパーの要約を行います。えー、今回、えー、このポッドキャストは、えー、全部でですね、えー、とこの中で、えー、このロット・エリスさんが、えー、このセカンドランゲージアクイジションについて、えー、10個の基本ルールをこのペーパーの中でまとめられています。様々ざまな。えーいろんなあのセオリー、例えば1個のセオリーがあったら、それに対してあの賛成、反対っていうふうにいろいろな、あのー、一、まあ、つ、これが絶対というセオリーはなかなかありませんが、まあ、これは基本として押さえておくべき10個のルールということで、ロッド・エリスという方がまとめている論文を見つけました。えー、見つけたというかですね、実はこの論文が、えー、キング・スカレッジロンドンに行く前に、まあ、読んでおいてねっていう、その、レコメンデッド・リーディングリストの中の一つだったんですね。で、まあ、本だと、結構あのペーパーバッグで買うのも日本だと難しいので、えー、まあいいのないかなと思って探していたらこれが PDF であのしかも6ページか7ページくらいの論文だったのでこれはちょうどいいということで、えー、まとめてみました、えー、10個ございますので、えー、前半5個のルールで後半5個のルール、えー、そして、えー、最後、えー、その10個のルールとあと教員での教員として実際この10個のルールがどれぐらいできていたかできていなかったかということを振り返りながら感想でまとめていきたいと思いますそれではいきましょうでは一つ目のルール、えー、基本ルールです、えー、基本ルール1、えー、たくさんの定型文を使うことこれが第二言語学習の基本ルール一です。英語で言うと、例えば、I don't want 何々とか、I don't understand とか、I don't know 何々といったように、まず形を使って覚えることが重要だというふうになっております。英語のこういった文よりも短い単位のことをチャンク、塊というふうに呼びます。I don't want 何々というのも、I don't want までが一つのチャンクですね。そこに、えーえー、いろんな言葉を自分で入れていきながら使う。そして定型文が応用を聞くように練習するというのが、えー、英語の基本ルールの丸一ということになっております。なので、大事なのはまず形を使って覚えること。体で覚えてしまうまで繰り返して練習することが大事です、えー、まずこういった短い「アイドーモント〜〜〜」とか「アイライク〜〜〜〜」とかそういったものから始めていってそこから少しずつ文章を長くしていく練習をしていきます例えば「アイドーモント〜〜〜〜〜〜〜〜〜ではなくて、えー、例えば「将来何をしたいか」とかねもっと文章が長くなっていったらどうなるのかっていうのも体で覚えていって、えー、そこから文章を区切って分析するのは、えー、後からで OK でとということでまずは短く短い文章をチャンクで使えるようになることこれが一番大切です、まあ、さらにそこから少しずつ、えー、と文法を勉強したりっていうことを後から認識できるようになってきますえ例えばアイロモン々の文章だったらまず主語述語の順番で来るんだなっていうことがなんとなく分かったりしますよね I が渡してどうもんとが術語だから誰がどういう動作を順番っていうそういう順番になっているのかなっていうことがなんとなく分かってきたりそれから主語を置き換えたりして幅広い表現を使えるようになります。I ではなくて U にしたりにししたたり Wii、はいそういった、えー、と置き換えも後でできるようになって応用が効いてきます。えー、最終的には文法を習う必要は確かにあります。えー、例えば三単元の S とか敬語の表現とかあとは英語だとよくあのアイロニーですね皮肉とか、えー、とそういったユーモアとかそういった表現を覚えていくためには少しずつ文法を習う必要がありますので逐一間違った時にフィードバックをもらってあ正しいチャンクはこれなんだなっていうふうに頭に入れていくってことが大事だということですねはいまあね基本ルール1はたくさんの定型文を使うことです、えー、基本ルール2意味に注目すること英語、まあ、第二言語習得ですが特に英語の中で大事なのはどう伝えるかではなく何を伝えるかということを注目するということですね。なのでよく授業中とかロールプレイとかしてあの授業中で習った方いらっしゃると思いますがリアルな状況下で実践することがすごく大切です。やはりあの英語というか言語は全て自分の考えとか意見を表現するための道具あのツールにすぎませんので何を伝えたいかってことを自分の中で意識することがすごく大事ということですねそしてリアルな状況下における言語の練習は実は、えー、前回お話しした内的動機づきにもつながるというふうに言われています、まあ、なので実際の例えば、あの駅で外国人の人に乗り換えを聞かれて、英語で答えられたら、あ、俺、英語できたなっていうふうに思って、さらにちょっと英語を勉強していようかなっていう,うにやる気につながるっていうことが、実際の教室の中でも起こるということですね。なので、何を伝えるかということにフォーカスしておくと、言語習得がさらに進むということでございます。基本ルール3、形に注目すること。これはさっき言った意味に注目することとちょっと相反する内容にはなりますが、どういった形が正しいのかというのは意識することが大切と言われています。まあなので、先ほどその駅で乗り換えの話をしましたが、こういう時にあの、何でもかんでもいいのでとにかくしゃべれというわけではなくて意味を伝えるためにじゃあどうやった形でどうやった文法でどういった単語と単語の組み合わせで伝えるのかっていうことも考えることが大事ということですね。でよく、あのー、言われるのがこの英語を使っているパフォーマンス中、まあ、やり取りをしている時に、えー、と必ず修正目的のフィードバックをもらうこと。これがすごく大事です。やったらやりっぱなしでは意味がないということですね。しっかり丸付けだったりとか、えー、発音とか、あの、えー、表現方法、単語とか熟語の選択の仕方とか、そういったところを含めてしっかりとフィードバックをもらうことが大事ということなんですね。まああのさっきの駅の乗り換えの話だと、こういう風な表現をしたけど、こっちの方がシンプルでより伝わるねとか、こういう言い方はちょっと失礼だねとか、カジュアルすぎるねとか、そういったことをしっかり修正をもらって、さらにそれをまた次の実践でもう一回やってみるということをやっていけば、形が頭に入ってきて、第二言語が喋れるようになるというふうに言われています。以上が基本ルール三の形に注目することです。続いて、基本ルール四です。ここは、えー、少し専門的な用語が入ってきます。えー、まず、えー、implicit knowledge。それともう一つ,一つが explicit knowledge。この二つが、えー、少し覚えておきたい言葉です。えー、implicit knowledge、まあ。無理やりというか日本語訳すると暗示的とか無意識の知識っていうふうに言えたりすることがあるかと思いますが、それと反対に explicit knowledge は、まあ、明示的知識と、まあ、意識している知識。とといいうことでございますそしてこの明示的と暗示的2つありますが、えー、基本ルールの4はこの明示的知識を否定することはせずかつ、えー、暗示的知識を発展させることです。えー、どういったことかというと、まあ、端的に言うと、えー、知識を意識しながら頭に入れていきながらかつ無意識に使えるぐらいまで英語を練習しましょうということです。えー、先ほど、えー、無意識に使えるというふうに言いましたが、えー、これがですね、暗示的知識というのは、えー、無意識ですぐ、さらに簡単に使えるような知識のことを、えー、暗示的知識、無意識の知識というふうに呼びます。第二言語の習得はほとんどがこれ発信です。例えば今、ジャビッシュもこうやってあの日本語ペラペラ喋ってますけど、あの喋ってる時に文法って全く意識していないと思うんですよね。自分が喋りたいことをすぐ喋っている。でああ、こう言ったらいいかなとか、これなんて言ったらいいのかなという悩むことほとんどないと思います。えー、母国語はほとんどが i m p l ス c i t knowledge です。ただ、これが英語になると、意識しなななななないいいいいととかかなか使えない人多いんじゃないかなと思います。ジャビッシュも結構そうです。でさっきの駅の乗り換えの話だったら、えっと、こういうふうに行ったらそ,うそっちに着くようだったら、えっと、未来だから UWIL になってで UWIL トランスフェアどこどこみたいなチェンジ・トレインズとかになってっていう風にいろいろ意識を表現をどう言ったらいいのかなっていうふうに頭の中から探して口に出すっていう作業が必要になりますよね。これが明示的知識のことです。なので、自分が意識してこう言おう,って,う,うっていうふうな使い方をしているのは明示的知識です。第二言語を学びたての人は、これしか持っていない場合も多いにあります。なかなかこの暗示的知識の方に、第二言語で喋れる人はほとんどいないと思いますが、この二つを得ていくことが大事というふうにされています。じゃあ、この二つどうやって得るのか。ここは実は諸説あります。この論文では2つの理論が紹介されています。もう一つ,つはスキルビルディングセオリー,オリーですね。技能構成理論と呼ばれますが、この理論は暗示的知識は明示的知識から発生するというふうに理論、位置づけしています。なので、たくさん自分が意識して意識しないと使えないような言葉を繰り返し練習することで無意識に使えるようなレベルまで、えー、レベルを上げるということですねつまり明示的知識をたくさん練習して暗示的知識に変えちゃおうというのが、えー、技能構成理論というふうに言われていますこのスキルビルディングですよねたくさんスキルを磨いてビルドアップしていけば無意識に使えるようになりますというのが技能構成理論ですそれともう一つがエマ、えージェンティストセオリーズこれが出現理論というものでこれは実は暗示的知識、えー、と明示的知識のことを触れておらず意味に注目したコミュニケーションをたくさん練習していけば自然に暗示的知識が発生するというふうに理論づけているものです。この二つはお互いに相反するものなので、どちらが正しい、どちらが間違っているという内容ではありませんが、まあ、ここで大事なのは、どちらも自分が意識しないと使えない言葉をたくさん習得しつつ、自分が無意識でも使えるようにたくさん練習していきましょうということでございます。なかなか、このあたりは、かなりコントロバーシャルというか、まだまだリサーチの余地がある分野になってまいります。というのも、えーと、なかなかここはあの絶対的な理論がまだ打ち出されておらず、例えばこの明治的意識とこの暗示的知識の2つがお互いにお互い、お互いがこう、1つの知識がもう1つのに変わったりするのか、それともそういうのは全く変わらないのかっていうところでさえあの意見が割れています。まあ実際これはあの科学的にあの証明するのが大変難しいところだとは思いますがまあこのね、えー、明示的意識と暗示的知識の2つがありますこの2つはどちらも否定せずに、えー、どっちも発展していきましょうどちらも得ていきましょうというのが基本ルールの丸4でございます次です、えー、前半の最後は、えー、基本ルール丸5どうすれば文法が理解できて身につくのか、えー、その自分の順序を考慮することです、えー、元来、えー、文法を学ぶ時というのは、えー、共通のこうステップがあるというふうにされてきたんですねあた,ただ一つ、えー、ここで、えー、研究の結果が紹介されています、えー、一つが、えー、文法、えー、インストラクテッドレッスンズと、えー、ナチュラリスティックレッスンズってこの2つが、えー、コンペアですね比較されていて、えー、インストラクテッドレッスンスというのはいわゆる最初に文法の授業を受けてで、で、え、で、ー、文法をををまず頭で理解ししし、えー、して、てて、そしてて実践みみそテストをしてみるで。もう一つのナチュラリスティック・エッセンスの方は、えー、まず、えー、やってみるでその後に文法を、えー、授業で習ってみるそして最後にテストやってみるでこの順番つまり先に習うか先に実践するかっていうのを順番をから、えー、2つ変えて、えー、授業をしてみたと。その結果、実は一番最初に自分が文法を授業で習った方が結果は良かった。テストの結果は良かったっていうような結果が出ています。ただし、成績は良かったが、その後それが身についているかどうかは保証されていません。はい。なので、文法をまず教わる。教えてもらうっていうのはいいんですがその後しっかりそれが自分の身についているように繰り返し練習するのかとか先にやった方がいいのかっていうのはあのさらに人によっては違うということも想定されますので順序を考慮することはどうすれば自分は文法が頭に入るのかなというのをしっかり認識しておくことが大切というふうに言われておりますはいではこれで前半5つのルールが紹介しましたのでされましたので次は後半5つのルールに移ってまいりますそれでは後半戦です。えー、後半5個、えー、のルール行ってきましょう。えー、基本ルール06、えー、集中的なインプットを確保することです。たくさんインプットしてくださいということですね。あの母国語の文法の習得には、えー、まあ、母国語ですよ。なので自分の日本人だったら日本語の文法の習得には、えー、子供の頃からかけておよそ2年から5年かかるというふうに言われています。この間にその赤ちゃんまあ子供ですよね乳幼児から幼児それぐらいになるまでの間あのこインプットをめちゃくちゃしているわけですよね常に家族からは日本語で話しかけられてで日本語の本を読み聞かせしてもらった絵本読んでもらったりとかでいろんな人に話しかけられたり自分でちょっと絵本読んでみたりとかっていうふうなことをするとその間2年から5年かかってやっと文法が大抵全部使えるようになるというふうに言われていますここれがが第二言言語でも全く同じことが言えます、ね、そもそも言葉を覚えるのに、ね、母国語でもですら2年から5年かかるんだから第二言語でも同じぐらいインプットをめちゃくちゃしないとまず習得するのは無理だという話ですよねそして、えー、クレイシェンという人が、えー、次のように言っています、えー、やる気と理解可能なインプットさえあれば第二言語は習得できるはい、やる気と理解可能なインプットさえあれば第二原稿は習得できるというふうにこのクレイシェンという方が言っていますまあこの理解可能なっていうふうにつけてるところが彼らしいなというふうに思いますがそれに加えてですねこのロッド・エリスさんは教師がどこまでインプットさせることができるかが勝負というふうに言っていますなので、ロッテ・エリスさんも実は、できれば第二言語はその言語で授業をするべきだっていうふうに言ってるんですよね。これが、なかなか日本に言うと難しいんですけどね。はい。そして、その他教室外でもインプットを確保させたい。これはオンラインのリーディングとかですかね。はい。まあ、リスニングで洋楽聞くのでもいいと思いますが。はい。そして次が、えー、最後ですね。これはちょっと教員に向けたメッセージにはなりますが、教員がリソースを確保しないと生徒は勉強しません。と。まあ本当その通りですよねあの。教室の外でもしっかりインプットを確保させたければ、そういったオンラインのリーディングとか洋楽をね、しっかり、あのー、ここで聞いてねっていうふうに宿題で出したりするっていうふうにしていかないとなかなか難しいという話でございます。はい、以上が基本ルール06、えー、集中的なインプットを確保することです次基本ルール07アウトプットも確保することまあインプットときたらねアウトプットまあそれは当たり前かと思いますが、えー、ア,プアウトプットがないともう全くお話になりませんよというのはまあ現在主流の考えということになってきていますではなぜアウトプットが効果的なのかこれも端的にまとめられていますえー、全部でポイントは6個あります一、えー、つはより良いインプットにつながるからアウトプットするとさらにコミュニケーションが生まれて、えー、じゃあどういうふうにやればいいのかなってことを自分で考えて言葉を自分でググって探したりとかっていうようなより良いインプットにつながります2つ目は、えー、そして二つ目が文法に注目できる効果があるアウトプットすると自分が英語を話したら話した英語の文法が正しく使えているか自分で勝手に注目します。ということは文法の学習にもしっかり役立つ。だからアウトプットには効果があるとされています。3つ目、同じですね。文法が正しく使えているか確認できる。これは、まあ、他の人がねいれば何言ってんのっていう変なリアクションをされればあ間違ってるというふうに認識できるしコミュニケーションが成り立てばあよかった俺の英語は合ってたっていうふうに確認できるということですねこれも大変便利です次 4, 4点目知識が無意識に使えるようになるこれは先ほどありました明示的知識と暗示的知識の2つのところですがたくさんアウトプットすれば無意識に使えるようになるから有効だという意見ですね次5個目自分の意見を表現できるようになることこれも大変重要です自分が言いたいことを表現できないとあの言語として意味がありませんよね自分の意見を伝えるためのこと、えー、ツールが言語ですから、えー、しっかりと自分の意見を表現できるようになるためにもアウトプットは必要ですそして最後これちょっと目からウロコでした自分のアウトプットが自分にとってのインプットにもなるというこ,とですこれが、まあ、自分が話した言葉がこういった状況でこういった相手に伝わったっていう状況を自分で認識するとそれがさらに勉強になるってことなんですよね。ここも大変良いアウトプットの効果かと思われます。まあ、以上6個がアウトプットが良いとされる効果6点になりますので、まあ、その6個のポイントを抑えるためにもアウトプットは確保していきたいところです。基本ルール8個目、丸八第2言語での他人とのやりとりを確保すること。よく他の人と交流してくださいということですね。ここまで基本ルールの丸六と丸七がインプットとアウトプットの話でしたが、まずこのインプットとアウトプットは確保できるというのが1点あります。それから2点目がですね、統合的な学びにつながるというふうに言われています。要するに知識と知識識ととがつながっったたりり深まったりするということですね、えー、とあここで習ったこの文法とこの文法って結構使えるんだなといったようなそういった組み合わせができるのでさらに言葉が上手に使えるようになるということです。さらに、えー、ここで一つ、えー、仮説ですね、えーと。インタラクション・ハイポティスというのが紹介されています。えー、日本語で訳すと交流仮説、やりとりの仮説ということになりますが、えー、これがですね、えー、1996年に、えー、提唱された説ですが、えー、コミュニケーションの中で、えー、やりとりの阻語が発生したとき、つまりやりとりがうまくいかなかったとき、それを解決しようとする中で言語の習得が起こるといった仮説になります。だからミスったときほど勉強になるということですよね。えー、こういった仮説もございます。ただし、えー、どのようにやりとりを授業内で取り入れるかは教員の課題とされています。まあ、グループワークね、よくやると思いますが、まあ、あるあるなのは英語でグループワークやってみようって言ってみて、えー、結局日本語でのグループワークになっちゃうっていう。結構あるかと思います。えー、そんなときは、えー、まず第二言語に注目しなければいけない活動内容を確保したりトピックを学習者に決めさせて自由に話題を膨らまさせてみたり自分の意見を表現する機会をたくさん与えてみたりそれから今のレベルよりも少しレベルが高い内容の課題を与えてみたりするなどさまざ、あ、まな対応策が提唱されています。まあね、他の人のやりとりを目標最終的な目標としてますのであの交流、ね、他者との交流を確保することというのは大事な視点かと思います。えー、基本ルール9個目、丸9、学習者の個人差を考慮すること。これ大変重要ですね。えー、いろんな教授法がありますが、えー、いろんな手法を組み合わせていいということも言われています。えー、なかなか学校の中では難しいところもあるかと思いますが、えー、その個人差を、えー、もう,こう克服できるぐらい、えー、面白い授業を展開するのが教員の役割です、えー、分かりやすい授業やシンプルな授業それから早すぎず遅すぎず、えー、授業のスピードですね、えー、そういった生徒のやる気を引き出すのは教員の責任というふうにはっきり書かれています、えー、また教員は生徒はやる気がないんだよねというふうに文句を言ってはならないというふうに、このロッドエリスさん、かなりはっきりと書かれていますので、個人差を考慮して、生徒がやる気が出るような授業を展開することが大切です。最後、基本ルール丸10。フリープロダクションとコントロールドプロダクションの両方を評価することです。まあ、要するに何かというと、えー、と問題、えー、とテストの問題のタイプを両方とも使いましょうといったようなやり方です。まずこのフリープロダクションというのは生徒が自由に書いたり話したりしていいものがフリープロダクションになります、まあ、なので空欄補充問題とかあとは自由記述問題なんかはフリープロダクションにあたりますもう一つの種類がコントロールドプロダクションですねなのでもう生徒が書くべきことは決まっているようなものがコントロールドプロダクションになりますので選択問題とかね記号で選んだりするような問題とか英検でよく言うところの2番目と5番目に来る単語を選んで数字で答えなさいとかそういったところはコントロール・ザ・プロダクションになりますえまず英語の問題には大きく分けて4種類のテストの問題の種類があります1つがメタ・リングウィスティック・ジャッジメントですこれは何かというと文法・正語問題になります文法が合っているかどうかを選ぶ問題ですね、はいものによっては文法が間違ってなければ間違ってないを選びなさいといったような試験問題も存在するぐらい結構難しい生徒がしっかり考えないと解けない問題になっています2つ目が選択問題ですね先ほど言った英検の2番目と5番目のパターンそれから3つ目は空欄補充問題そして4つ目が自由記述問題この4つということになります、えー、いろんなリサーチがされてきておりまして文法の授業の効果の測定のためには、まあ、選択問題が最もよく自由記述問題が最も向かないとかそれから選択問題は学習効果の測定には限定的な場面があるとかいろんなことが言われておりますがそれぞれ一長一短ありますので英語の、えー、と技術というか言語の力を測るときにはそういったフリープロダクションの問題とコントロールドプロダクションの両方を評価することが大切,大切というふうに言われておりますなかなか試験問題作ったりすると、まあ、昨年度のものを使ったりとかすることがあるかと思われますがこの4種類をバランスよく入れることが大事というふうになっておりますなので自分で勉強している人はあの選択問題ばっかり解いていてもダメだし自由記述問題ばっかりやっててもダメだということですね以上の5個が後半の5個ですね。基本ルールの0 6から ○10 までということになっております。以上が英語を勉強する上で大切な第2言,言語習得の10個の基本ルールでした。それでは、えー、今まで、えー、まとめてきた基本ルール10個、えー、振り返って、えー、まとめてそれから感想をお話ししたいと思います。まず基本ルール10個なんですが、これ全部知っておきたかったっていうのがやっぱり一番大きいですよね。まあ、なんとなく頭の中では分かってたんですけどね。これはあのー、日本あの日大のあのー、教育あのー、教職課程の中でも。しっかりとは習えなかったところなのでここの10個は普通の大学行ってたらね身につけていたのかななんてのもちょっと思ったりしましたが、えー、まず基本ルール1のたくさんの定型文を使うことですよねこれすごく大事だなというのは同じく共感です。でただ、あのー、今の高校の、あのー、学習指導要領を見ると覚えなければいけない定型文が本当に多いんですよね。あの、結構、去年と一昨年と、あの、英語表現2の、二と二の授業を結構担当してきたんですが、I don't want とかそういう簡単な定型文だけであれば結構すぐできると思うんですけど、一つの単元の中で結構定型文が多いんですよね。うまあ例えばあの一つのそのチャプターが、例えば接続詞とかだったら、簡単なアンドオア or とかそういうところからでそこからもっと発生していくと関係すだ接続詞のザットとかも出てきたりとかすごい定型文が多いんですよね一つの授業の中でそれらを全部ターゲットにすることはできないのであのかなり授業のペースを変えていかないとた,いたくさんの定型文を使って勉強をしてもらうには難しいのかなというのは思いますそれからあとはこの文法のえー、理解は後でいいよっていうのは結構まあ驚きっていうか驚き、うん、どうなんですかね結構高校の授業だとどっちもやってるパターンが多かったのでそこまで文法を細かくやらなくてもまずは定型文をたくさん言えるようになることここを重視していくと結構授業の形も変わってくるのかなと思います。だからまず教科書を開いてただ英語表現の教科書だとこうパッと教科書開いた時にこう左側に例文がいっぱい載っててで右側にえっと問題演習がついてるっていうパターン結構多いと思うんですけどなかなかそれだとあの例文を結構リピートアフターして覚えたらすぐ問題演習入るっていうパターンが多かったので定形文は結構使えてなかったなっていうのは思いますね、まあ、なのでえっ、ー、と定形文を使うことに重視した教科書でもあれば1のルールは割と改善というかできるのかなというふうには思ったりしますねはいそれからえっ、ー、と、インプットとアウトプットの話ですね。インプットがまず母国語でも2年から5年かかるっていうのは確かにそう言われれば第二言語でも同じだなというのはすごく思いますね。えっ、ー、とー、ま、ただこのね、第二言語で授業をしたいっていうのはね、ジャベシュも本当思ってたんですよ。で、一時期やってたんですよ。え、ね、もうただね、これが意外,意外とやってみると難しいんですよ。あのーまあ、中にはねもう英語大好きですとかそういった人もいてあのもういくら英語でもう普通の,あの何の調整もしない普通のもうナチュラルな英語で指示を出しても全然大丈夫っていう子はついてくるんですけどそうじゃない子に対して分かるように英語で指示を出すっていうのが結構技術がいることなんですよねあのー、例えばなんかなまあ隣の人とペアになってねぐらいだったら全然いいんですけど例えばよくあるのが、あのー、まず全員立ちましょうと、プ l ーズスタン t a n で全員立たせて、で、まずその授業にあんまりついてこれてない子は、その Please s ップですらあんまり聞き取れてないような子もいたりとかして、で、周りが立ったから自分も立ってっていうことが結構あったので,で、そこから、あのー、一文ずつ交代で読んでねとかって、日本語だとさらっと言うけど、英語だと、一文ずつ交代で読んでねって結構言いにくいと思うんですよね。なんだろうな、どうなるんだろう。ね Please take a turn, take turn to read one sentence each みたいなことになるのかな。でも結構この辺も難しいので、おそらくこれはあのデモンストレーションさせた方が早いのかなっても思いますけどねあの前に一人生徒を出させて一行ずつ交代で読,んで読むとかもしくは、えー、とティームティーチングとかねその教員が二人いるんであればその二人でデモンストレーションするっていうのは手かなというふうに思いますけどもねなかなかそういった複雑な指示出しが難しいっていうところがあるので実は結構細かい指示は簡単に見えて実は難しいっていうのは、えー、すごく実感したところだなというふうに思いますそれから教員がリソースを確保しないと生徒はやらないこれはねその通り<笑>その通りですはいロッド・エリスさんその通りですあのしかもリソースを確保してもやっぱ自分で選べるようなリソースじゃないとさらにやらないんですよねだから自分がアメリカに最初に行った時の ESL プログラムの宿題で出てたのが、まあ、今でも覚えてるのが自分が好きな洋楽を一曲、えー、と歌詞を、えー、と書いてきて、えー、ペアになってお互いにプレゼンを短く1分とか2分でし合うっていうのをやったんですけどあれは良かったですよ、ね、あの好きなものを好きな、ま、ず洋画を入れ自分で選べるので宿題もそこまで苦じゃなかったっていうところもありますしね。あのって言ったように自分で選べるような課題でしかもお互いに、えー、とやってくるみたいなそういったものだと勉強がはかどったなっていうのはまあよく覚えてるところではあります。それからですね、第2言語での他人とのやり取りを確保すること。これもすごく大事ですよね。お互いにね、こうインタラクションしながら英語でやり取りするっていうね、できれば毎回の授業の中で入れたいことなんですけどね。はい。あの、この10個のルールね、これ知ってる知ってないのかなり大きいと思うんですけどね。それから最後が、えっ、ー、と、まあちょっとね、テストに関して基本ルール丸10が、このフリープロダクションとコントロールドプロダクションの両方っていうのがあるんですけど、割と今,今どうなんですかねジャビシが、えっと、勤務してた学校ではあの試験問題が全体の5割で残りの5割は出席点とか出席点はつかないな、えー、5割はこう課題の点数とか提出物で評価しましょうっていうような流れに少しずつなってきております。まあ、なので割とここは 50-50 だったのかなと思うんですが、まあ、課題って言ってもね、こうフリープロダクションとは限らないので、次に英語化が意識しないのはここかなっていうのは思いますね。このフリープロダクションとコントロールドプロダクションを 50-50 にすることっていうのは大事かなというふうには思いました。まあ、あとはそうですね、他にも気になったところはいっぱいあったんですが、あのかなり細かいところまでリサーチがされているのでたくさん勉強したいなといった気持ちにはなりましたねえっとまあ明示的識知識と暗示的知識のこの2つは最初見た時なんじゃこりゃと思ったんですけどあのインプルセットノーレッジとエクスプルセットノーレッジこの2つですねここは結構難しいな読んでてこのセクションだけすごい難しかったんですけど今日話した内容もかなりはしょっているので、えー、細かいところが、ね、知りたいという方はぜひ論文のリンクをね、あの辿ってみていただければと思いますので、えー、見てみてくださいこの10個の基本ルール相当いいですね最初に英語科の人間は全員で置くべきというか英語を勉強し,したいという人はこの10個押さえておくだけでも、えー、かなり違うのかなというふうに思いますエンディングですさあ、というわけで、今回が第11回目の配信ということで、なんとかエンディングまでたどり着きました。ここまで聞いてくださった方、本当にありがとうございます。次回の配信もぜひお付き合いください。次回もゆったり配信していきます。このポッドキャストではお便りや質問を受け付け中です。英語の勉強に関すること、教員生活に関すること、海外留学に関することなど、精一杯お答えいたします。Twitter や Instagram の DM やアンカーをご利用の方はアンカーのボイスメッセージからお便りをお寄せくださいそれでは次回の配信でまたお会いいたしましょう Thank you very much and please keep it up